0: Twintigers, een briljante generatie, met Cathy Lindekens.
1: Ik ben Kira Gantzwa en ik ben een enorme organisatorische stresskip. Veel
0: jongeren vinden dat de huidige problemen die hun toekomst hypothekeren de schuld zijn van vorige generaties. Wat het klimaat betreft hebben we het de voorbije eeuw inderdaad niet zo goed gedaan... Met hun oplossingsgerichte kijk en hun communicatievaardigheden tracht een hele beweging jongeren de natuur te helpen. Het is hun toekomst die op het spel staat. Kira Gantois zette samen met Anouna de Wever vorig jaar het klimaatprobleem op scherp door het organiseren van klimaatmarsen. Kira neemt ons mee naar dat unieke moment waar de beslissing genomen is. Maar ook naar haar jeugd, die ze deels in een instelling heeft moeten doorbrengen en naar haar liefde voor haar stiefoma oma Bonnie, voor wie ze vandaag zorgt. Een sterk verhaal van Kira
1: Gantois. Als ik terugdenk aan mijn jeugd, denk ik toch wel aan de vakanties die ik met mijn opa en mijn pleegmama heb gedaan. Want we gingen echt elk jaar op reis naar Oostenrijk om te gaan wandelen in de bergen. En dat is toch wel het eerste waar ik aan denk en dat mij echt wel bijgebleven is problemen gehad met mijn ouders, maar uh, ik kwam toch wel uit een warm nest, want ik ben dan uiteindelijk opgevoed door mijn opa en mijn oma. En die hebben mij echt wel heel goed uh, opgevoed, omdat ook die wisten dat ik het niet zo gemakkelijk heb gehad vroeger. Dus die wilden ook dat ik niks tekort kwam en dat ik ook wel echt een, een hechte band had met hen en dat ik ook wel alles kon zeggen tegen hen. Wie zijn je
0: opa en oma?
1: Uh, mijn opa is momenteel ook al gestorven, al vijf jaar geleden. Ik vind dat jammer, want eigenlijk ja, vijf jaar geleden, toen was ik vijftien. Ik was nog niet in het ja, leven dat ik nu zit. Want als je vijftien bent, is je leven totaal anders dan als je twintig bent. En ik heb daar nooit echt een hechte band mee gehad. Of toch niet zoals het zou moeten. Omdat ik ook wel ja, jaren heb gehad in mijn leven dat ik het heel moeilijk had en dat ik daardoor toch wel vaak uh, boos was of zo slechtgezind rondliep um, en hij werd daar dan ook slechtgezind van uh, en ja, ik vind het wel jammer dat hij mij niet heeft zien opgroeien tot mijn twintig, maar met mijn oma heb ik echt een heel goede band dat is echt een, ja dat is echt een mama voor mij, omdat ik ja, zij heeft mij opgevoed vanaf dat ik klein was tot aan mijn zeven en dan van mijn twaalf tot nu en dat zijn echt de belangrijkste jaren dat ik met haar heb gespendeerd en ja, als er iets is, dan, dan ga ik altijd naar haar en dus, ja, dat is echt een hele lieve, warme vrouw en ik bedank haar echt nooit genoeg voor alles wat die voor mij heeft gedaan
0: Zij was de eigenares van een carrosseriebedrijf
1: Ja, klopt, ja Zij was, uh, ja, ze had een eigen carrosseriebedrijf en als ik dat zeg tegen mensen is het altijd zo van ah, oh, een vrouw, mijn carrosseriebedrijf maar ja, ze heeft, dat, ze heeft dat opgestart en ze heeft dat heel goed gedaan en zij was de vriendin van jouw opa. Ja, zij was de nieuwe vriendin van mijn opa. Uh, maar die waren al samen van voordat ik geboren was. Dus ik heb eigenlijk nooit anders gekend eigenlijk. Mijn uh, opa was de vader van mijn mama en uh, mijn mama is ondertussen ook al gestorven. Mm. Wie was je mama? Goh, mijn mama heb ik niet zo goed gekend eigenlijk. Um, ik heb die wel um, toch wel een aantal jaren heb ik die wel gezien uh, om de maand of zo, denk ik. Uh, maar die had een nieuwe vriend en um, daar kwam ik niet zo goed mee overeen. Uh, en de momenten dat ik bij mijn mama was, heb ik eigenlijk veel zo TV gekeken of zo gekleurd in mijn kleurboekjes of zo. Elke keer als ik daar was voelde ik mij ook wel een beetje raar. omdat dat lijkt... Allee, Je bent bij je mama en iedereen zegt wel van, dat is je mama, maar dat voelt niet zo. Dus mm -hmm. toen ik een jaar oud was, ben ik al bij um, mijn oma en mijn opa gaan wonen. Mijn broer is iets ouder, dus die weet daar wel meer van. Maar ik heb dat totaal niet meegemaakt en ik denk ook dat ik onbewust ook zo de eerste jaren uit mijn leven zo wat heb, heb uitgewist. Omdat, ik, omdat dat heel moeilijk was voor mij. Dus ik, ik ben daar ook niet mee bezig. Of Jij zat,
0: zoals ze dat noemen dan, in het jargon, in een problematische opvoedingssituatie. Wat ja. wil zeggen dat je, je mama en je papa eigenlijk niet voor je konden zorgen? En dan kom je in een instelling terecht. Hoe is, is dat gekomen?
1: Ja, um, ik heb eerst uh, bij mijn papa even gewoond. Uh, maar dat ging dan uiteindelijk niet zo goed. Dus ben ik dan zo um, naar een, eerst naar een internaat geweest. Omdat ik dan zo half bij mijn papa was en half op internaat. Dus we dachten van, misschien gaat dat dan beter. Maar uiteindelijk was dat niet. Dus uh, dachten ze dat voor iedereen van mijn familie ook het beste was om mij in een instelling te steken. Omdat heel veel uh, ruzie was over... Um, de bezoekregelingen van ja, wa wanneer moet ik waar naartoe en ze dachten van ja, we steken die gewoon in hun instelling en dan kan ze gemakkelijk vanuit daar heel de familie bezoeken maar natuurlijk niet nagedacht over waar dat ik wou zitten op dat moment, want ik ben eigenlijk op een heel brute manier bij mijn opa en mijn oma weggehaald om daar dus te gaan zitten en dat was dan uh, ik ben geboren in Gent en mijn oma en mijn opa woonden in Antwerpen. En dus voor die instelling hebben ze mij dan terug helemaal naar Gent gehaald. Terwijl ik eigenlijk al gewoon was om in Antwerpen te zitten. En ik had daar ook mijn vrienden. Want ik heb daar um, een beste vriendin waar ik nu nog steeds bevriend mee ben. En ik die al ken van in de crash, moest ik ook ineens achterlaten. Waardoor onze band eigenlijk nu totaal anders is.
0: Hoe dan ook is het iets wat je overkomt als kind. Hè?
1: Ja, we konden daar totaal niks aan doen. Want um, ik werd ook gewoon opgehaald door de politie en ik ging naar die instelling dus als kind kun je ook niet zeggen van oké, okay, nee, ik wil nu hier blijven en ik blijf hier staan ja, hoe oud was ik? ik denk dat ik zes was of zeven dat is super jong, ik wist totaal niet wat er gebeurde ik dacht van oké, okay. het enige wat ik dacht was van ja, ik zit hier in een gezin waarom, waarom moet ik weg? dat moet wel beangstigend zijn hè? ja, vooral ook omdat je dan door politie wordt opgehaald en ik herinner me heel die, die dag nog eigenlijk want Bonnie werd opgebeld en Bonnie begon direct te wenen toen dat telefoon was afgelegd. En ik vroeg toen direct van ja, wat is er? En het enige wat zij tegen mij kon zeggen is um, ja, je moet hier weg. En dan heeft ze mij dat proberen uitleggen. Maar ja, hoe leg je dat uit aan een zevenjarige dat hij weg moet terwijl hij eigenlijk op een goede plek zit? En dat herinner ik mij nog. En de dag erna is de politie mij komen halen en ben ik naar een instelling gegaan. En dat is eigenlijk het laatste wat ik, wat ik me nog kan herinneren daarvan. Dus alleen dat, dat is wel heftig en het ding is, je krijgt daar ook geen begeleiding bij of zo. Want ik ben wel naar een psycholoog gegaan, zo de laatste jaren dat ik net te huis had. Maar van op mijn zeven jaar of zo, het moment dat ik daar, daar binnen werd ge gezet eigenlijk, heb ik totaal geen begeleiding gehad. Mensen leggen mij dat dan wel uit, maar je wordt eigenlijk gewoon gedropt in je kamer in zo'n huis en dat is het gewoon. En dat is van, oké, okay, je moet nu daar naar school. Dat is, dat is je kamer en trek je plan eigenlijk. Hè? Mm
0: -hmm.
1: En in het begin was dat toch wel moeilijk, omdat je wordt opgevoed in een heel warm gezin, waar dat je echt je thuis voelt. En ineens was ik dan daar en ik had gewoon het gevoel dat ik, dat, alleen, dat ik zo nergens meer terecht kon. En dat ik, ik, voelde mij, ik weet nog wel dat ik de eerste jaren echt dacht van... ja. Waarom ben ik hier? En ik vond dat lastig, dat, want alles werd voor mij geregeld. Er werd geregeld welk weekend ik waar naartoe ging. En ik moest elke dag naar school. En wat logisch is natuurlijk, maar dat is een, een nieuwe school. En ik had wel geluk met de leerkrachten op mijn school, want die waren allemaal wel echt heel tof. En ik kon daar altijd... Want ik heb een, een leerkracht uit het zesde leerjaar, waar ik nu nog steeds mee babbel. Omdat die ook gewoon weet hoeveel ik heb meegemaakt. En die vindt het leuk om mij zo te zien opgroeien en hoe dat ik... Voilà, en nadat alles wat ik heb meegemaakt, dat, dat ik er toch ben, ben geraakt. Um, en ik heb ook wel veel problemen gehad in die instelling, want um, ik ben een paar keer toch weggelopen, omdat ik het daar echt niet meer zag zitten. Um, dus er zijn ook wel jaren geweest dat ik het echt heel lastig heb gehad. Elk jaar komt uw consulent langs, om dan te vragen van, en hoe is het? En um, elk jaar vroegen ze mij van, ja, uh, wat wil jij? En ik zei elk jaar opnieuw van, ik wil bij opa en Bonnie, terug gaan wonen. En uh, elk jaar hebben ze dat eigenlijk een, een beetje genegeerd. Uh, maar dan was er één consulente die toch dacht van... Kom aan, als hij dat elk jaar zegt, we moeten daar echt iets aan doen. En dan heeft hij uiteindelijk uh, toch ervoor gezorgd dat ik dus terug bij mijn uh, opa en mijn oma kon gaan wonen. En uh, ik kreeg dat dan te horen, dat ik daar... Um, mocht gaan wonen terug en toen heb ik eigenlijk een jaar lang ben ik superbraaf geweest <laughs> omdat ik zo dacht, oké, okay, yes nu kan ik gewoon terug braaf zijn, niet meer rebelleren want mijn vraag is eindelijk uh, gehoord uh, dus het laatste jaar was eigenlijk wel, nog wel leuk, want ja ik wist dat ik, er, er was een einddatum dus ik, ik dacht van oké okay, ik ga er gewoon het beste van maken en dan zijn we nog zelfs die zomer samen op kamp geweest met een paar kinderen van de instelling en dat was eigenlijk super tof maar ik was toch wel blij dat ik daar wegkwam. Hoe is het leven in zo'n instelling? Niet gemakkelijk. Um, ik vind... Het is, het is goed dat dat bestaat voor jongeren die het moeilijk hebben en inderdaad in zo'n probleemsituatie zitten en daar niet uit geraken en dat dat de enige oplossing is. Maar ik zat in een situatie waar ik goed zat. Het leven in een instelling is echt niet gemakkelijk. Um, er zijn elke dag ongeveer drie à vier opvoeders die daar rondlopen. Maar die hebben ook hun administratieve taken en die moeten ook um, ja, strijken en wassen en alles. En um, wij zijn daarmee ongeveer toch tien of elf kinderen, dacht ik. Dus ze kunnen onmogelijk u de aandacht geven dat je krijgt in een gezin. Elke dag zijn het dan ook andere opvoeders, want die hebben dan een vaste dag dat die komen werken. En ik heb altijd het gevoel... Ja, ik kon nooit echt dat ik een probleem had zo ergens terecht omdat bij de opvoeder dat je dan wel terecht kunt, dan moet je zo'n paar dagen wachten voordat je die nog eens ziet. En dat was wel lastig. Je had nooit zo het warme gevoel van een gezin, ook al werd je met superveel daar. Maar elke dag hoorde je wel van ja, mijn mama heeft een probleem of mijn papa heeft een probleem of mijn mama is mij, bijvoorbeeld er is heel vaak dat kinderen daar dan in het weekend weg mogen, naar hun ouders en dat die ouders die gewoon niet komen ophalen dus dat is echt zo'n heel deprimerende situatie daar, omdat je constant eigenlijk problemen hoort van andere mensen en je wordt dan zelf ook een beetje naar beneden getrokken vind ik mm -hmm. Maar uiteindelijk, ja, je bent heel zelfstandig, want je moet zelf uiteindelijk, als je oud genoeg bent, je strijk doen en je was doen. En... Dus op zich ben ik wel heel snel zelfstandig geworden, maar ik denk een beetje op een te vroege leeftijd daardoor.
0: Was het ook eenzaam?
1: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk heel, heel eenzaam, want um, ik zocht toch altijd, en ik had dat van mezelf ook door, dat ik wel contact zocht met mensen. Omdat... Je komt thuis, je doet je huiswerk, maar je zit alleen op een kamer. En de enige reden dat je naar beneden gaat is dan om te eten. En dan gaat je terug naar je kamer en dan slaapt je. Maar ja, het is eens aan mij constant op je kamer zitten en eigenlijk geen contact hebben met mensen. Dat vind ik wel jammer aan een instelling dat je eigenlijk niet zo het contact hebt dat je, dat je verdient. Geen mm
0: -hmm. warmte genoeg. Ja. En had je vrienden?
1: Ja, dat wel. Um, op school had ik wel vrienden, maar echt in die instelling zelf. Uh, ik had één goede vriendin daar, maar die was dan uiteindelijk weggegaan. Dus ja, dan heb je dat ook niet meer.
0: En dan ga je terug naar Bonnie en opa. Herinner je je nog die eerste dag dat je terug mocht?
1: Eigenlijk niet. En ik vind dat ergens wel jammer dat ik me dat niet meer herinner, omdat dat toch wel, als ik daar nu op terugdenk van... Dat ik besef dat ik uit een instelling mocht en dat ik dan terug naar hen mocht, denk ik toch wel dat ik super blij was. op het ja, moment dat ik terug mocht. Maar nee, ik denk dat ik gewoon vanaf ik te horen kreeg dat ik terug mocht, euh, hebben ze mij meer en meer weekends naar daar gestuurd om terug zo wat op te bouwen, om naar daar te gaan. Ja, ik had het, denk ik gewoon het gevoel van: oké, okay, ik ben eindelijk terug thuis. Mijn leven kan terug beginnen. En dat is ook. Ik ben terug naar daar gegaan net voor ik mijn eerste middelbaar moest starten. Dus dat was echt wel op een goed moment, want ik kon echt wel gewoon een nieuwe start nemen. Um, maar voor de rest herinner ik mij daar echt niet zoveel van. En had je met je mama en je papa nog contact dan? Uh, met mijn mama heb ik uh, geen contact meer gehad. Uh, echt al de laatste twee jaar dat ik in de instelling zat. Um, en met mijn papa heb ik elk altijd contact gehad. Uh, maar die zat heel vaak ofwel in een psychiatrische instelling ofwel in een gevangenis. Uh, dus ik heb die eigenlijk heel weinig gezien, maar we hebben wel vaak gebeld. En nu ook nog steeds. Hij belt mij denk ik om de maand, of toch of zeker om de twee maanden, om te vragen hoe het met mij is. Dus daar heb ik nog wel veel contact mee. Maar mijn mama, dat is eigenlijk... Um, ik denk dat ik die... Voordat die dan gestorven is, denk ik dat ik die al vijf jaar of zo niet meer had gehoord. Buiten dan um, dat... Mijn opa gestorven was op haar verjaardag. Uh -huh. En dan moest ik uh, naar haar bellen van, ja, gelukkige verjaardag. Maar ik moet wel vertellen dat dus uw papa gestorven is. Maar dus, dat is de laatste keer dat ik haar eigenlijk echt gehoord heb. Maar dat was ook maar een gesprek van vijf minuten of zo. En je broer, zaten jullie samen in de instelling? Of nee, nee um, die is, toen hij twee of drie jaar was ongeveer, denk ik, uh, is hij uh, opgevangen door een pleeggezin. En... Toen heb ik die eigenlijk niet vaak gezien buiten als we allebei op bezoek gingen bij onze oma in Gent. En die is altijd in dat pleeggezin gebleven ook. Terwijl ik dan bij mijn papa ben gegaan en dan naar mijn uh, instelling. Elk is, hebben wij in totaal denk ik een jaar of twee bij elkaar gewoond. Maar voor de rest. Wij hebben ook niet zo'n band of zo. Dus ik heb niet het gevoel dat, dat wij echt broer en zus zijn. Alleen dat blijft mijn broer natuurlijk. En als er iets is, weet ik ook wel dat ik daar altijd terecht kan. Maar ik heb ook wel het gevoel dat we over heel veel dingen anders nadenken, omdat wij juist een andere opvoeding hebben gehad. Dus soms botst dat wel enorm.
0: Mm -hmm. Er is een grote nood aan pleegouders voor ja. kinderen en jongeren in Vlaanderen. Kun jij vertellen waarom dat zo belangrijk is, dat er goede pleegouders gevonden worden?
1: Ik vind dat echt enorm belangrijk, omdat je kunt niet elk kind dat niet goed zit bij zijn ouders in een instelling gaan steken. Want dat is een tijdelijke oplossing, maar dat is echt geen oplossing om daar tot je 18 te zitten, om dan gewoon op straat gegooid te worden eigenlijk, om dan alleen te gaan wonen en in je plant te trekken. En ik denk gewoon door een pleeggezin, en liefst dan nog misschien een pleeggezin waar zelfs andere kinderen zitten, dan word je echt opgevangen in een gezin. Ik ben teruggegaan toen ik 12 jaar was. Zelfs dan krijg je totaal nieuwe normen en waarden mee van die mensen waar je dan door opgevoed wordt. Ik denk dat het belangrijk is om een houvast te hebben in je leven en dat je elke dag een plek hebt waar je thuis kunt komen en ik denk niet dat je dat gevoel, ik had dat gevoel toch totaal niet in een instelling dat je dat je thuis komt. Vertel eens over je Bonnie, want dat ja. is uh, duidelijk de belangrijkste vrouw in je leven. Dat is zo waar. Um, het ding is, die geeft mij zoveel warmte en als er iets is, dan kan ik daar gewoon over praten. Ik weet dat ik daar alles tegen kan zeggen. Als ik haar in één woord moet beschrijven, is dat echt gewoon de perfecte vrouw. Maar echt. En ja, ik weet niet goed hoe ik dat moet zeggen. Maar als ik aan haar denk en aan alles wat hij voor mij al heeft gedaan, heb ik het gevoel dat, dat er niet genoeg tijd bestaat om zo alles terug te geven aan haar. Want ja, zij heeft echt zoveel energie en tijd in mij gestoken. Want ja, zij is ondertussen al zeventig. Dus dat is niet heel jong natuurlijk. Maar ja, niet dat dat oud is, maar het is niet heel jong. En zij heeft al een heel leven achter de rug gehad, voordat ik zelfs daar ging wonen. Dus om dat dan allemaal nog eens opnieuw te doen, om dan een kind in huis te pakken en mij op te voeden, dat is toch al heftig, vind ik. Want niet veel mensen zouden het doen om op hun vijftig jaar een baby in huis te nemen en een opvoeding te geven. Maar ik ben nooit iets te kort gekomen eigenlijk. Ik ben niet rot verwend of zo, maar ze heeft er wel altijd voor gezorgd dat... Ik alles uh, had om gewoon naar school te gaan, om vrienden te hebben. Ik ben echt gewoon opgevoed zoals elke andere twintigjarige, denk ik.
0: Mm -hmm. En ze was ook een sterke vrouw, hè? want uh, aan het hoofd van een,
1: uh, van een garage staan. Enorm. Ja, het, het was ook wel... Want de meeste mensen denken, van als er een man en een vrouw in het huis is, het is meestal de man die zo wat, uh, uh, ja, de rol neemt. De sterke Ja, zo de leiding de sterke in huis. Neemt. Maar bij ons was dat eigenlijk niet. Bij ons was dat eigenlijk gewoon Bonnie vooral. Want ook elke keer, bijvoorbeeld, toen ik de leeftijd kreeg om naar feestjes te gaan, was ik ook altijd... Ja, ik ging altijd naar Bonnie eigenlijk. Ik vroeg altijd zo van, ja Bonnie, mag ik naar een feestje gaan? En dan was het van, ja, moet je dat niet bespreken met opa? En dan zei ik van, nee, ik ga dat aan u vragen. En ook elke keer als Bonnie dat dan vroeg aan opa, want ze waren het toch wel bespreken, zei opa ook gewoon van, ja, het is uw beslissing. Dus eigenlijk was Bonnie degene die zo wat... Ja, bezig was met mijn opvoeding en mijn opa was er gewoon als ik die nodig had.
0: <lacht> Kwam
1: je wel eens in het carrosseriebedrijf? Zij heeft nog verteld tegen mij dat ik zo af en toe op een motto ging zitten, als ze aan een motto moest werken. Uh, maar ik denk, ik kan me dat niet meer echt herinneren. Als zij mij daarover vertelt dan, of foto's laat zien, dan denk ik wel van, ah ja, ik heb dat meegemaakt. Maar ik weet wel dat vanaf dat dat weg was, die garage... Um, we hebben daar nu een tuin van gemaakt, dus dat is wel cool. Uh, maar ik ging daar ook altijd... Toen dat dan ja, weg was, was dat eigenlijk een, een soort van binnenkoer. Echt nou, een hele grote binnenkoer, dus eigenlijk ja, paradijs voor kinderen. Um, en daar lag zo zand en we konden daar rondrijden met onze fietsjes en zo. Dus we kwamen altijd aan vriendinnetjes spelen. En toen hebben we echt wel veel plezier gemaakt daar, dat herinner ik me wel. <laughs> Twintigers,
0: een briljante generatie.
1: Mijn eerste twee jaren van het middelbaar waren eigenlijk echt een hel. Uh, want ze zeggen altijd dat het middelbaar de schoonste tijd uit je leven is, maar dat was voor mij echt totaal niet. Um, ik ben daar gekomen en... Ja, ik had nooit het gevoel dat pleegkind zijn of bijvoorbeeld uit een instelling komen dat dat een probleem was. En ik vertelde dat gewoon altijd, omdat ik toen dacht van... Dat is gewoon mijn leven en ik vertel dat. Uh, maar ik ben daar de eerste twee jaren van het middelbaar enorm hard mee gepest geweest ook... Ik denk dat ik het laatste jaar um, eigenlijk geen of weinig vrienden had. Ik voelde mij super slecht ook. Uh, dus uiteindelijk ben ik ook wel veranderd van school dan. Uh, Interdemiddelbaar. Het ging zelfs zover dat ik uh, bij... Zo de perfect heette dat dan. Mm -hmm. uh, dat ik daar naartoe ging om dan te zeggen wat er aan de hand was. Want ik werd ook echt online gepest. En ik had daar ook zo uh, dingen van afgeprint en zo. Dat ik echt wel bewijs had van kijk, dit is er aan de hand. En het eerste antwoord dat ik kreeg was van ja, maar ligt het niet aan u... En dat, toen dacht ik echt van, hoe kun je dat zeggen als ik letterlijk wenend, en echt, ik, ik ben gewoon de grond ingeboord dat laatste jaar toen. Um, ik ging echt gewoon wenend naar daar met allemaal bewijzen van mensen die dingen naar mij gestuurd hadden of zelfs al pagina's gemaakt hadden op Facebook. Het was echt erg. En dan kreeg ik als antwoord van, ja, maar is het niet uw schuld? Dus het was mijn schuld dat ik gebabbeld had over mijn verleden, en daarom dat, dat ik daarom gepest werd.
0: Hmm.
1: En dan uiteindelijk dacht Bonnie ook van ja, nee, zo kan het echt niet verder. En uh, dan ben ik uiteindelijk wel veranderd. En ik denk dat dat het beste was in mijn leven, want ik heb toen echt wel... Mijn vier laatste jaren op het middelbare waren echt wel goede jaren, dus...
0: Naar welke school ben je dan gegaan?
1: Um, ik zat eerst op uh, Regina Pakis in Hoven. En toen ben ik veranderd naar het koninklijk atheneum in Morsel. Toen heb ik ook gewoon die fout gemaakt <laughs> om direct te vertellen over mijn leven, omdat... Ik, vond, ik, vond dat nog, ik vind ja, dat nog steeds leven, normaal. Hè? Het is jouw leven geweest. Ik vind dat Tuurlijk. nog steeds normaal dat ik gewoon zeg van... Oké, okay, kijk, ik woon bij mijn oma. Mijn opa is gestorven. Ik, um, ik, heb, ik zit dus in een pleeggezin. Ik heb in een instelling gezeten. Ik, mijn ouders, ja, heb ik problemen mee. Ik vond dat gewoon normaal. Maar het ding is, daar hebben ze dat direct hoe opgepakt. En ik merkte ook dat er daar ook jongeren waren die het moeilijk hadden thuis. Of die in een instelling hadden gezeten. Of die in een, op een internaat zaten. Of... Dus ik had echt het gevoel dat ik eindelijk zo ergens terecht kon. werd. Ja, ja, ik had echt het gevoel dat ik ergens terecht kon en dat iedereen mij begreep, of toch de meeste mensen mij begrepen. Ook alle leerkrachten wist ik ook direct van oké, okay, ik kan daar echt wel terecht als er iets is. En ik heb mij daar ook niet vaak slecht gevoeld op die school, nee. Mm -hmm. In het middelbaar heb ik nog humane wetenschappen gestudeerd. Maar uh, ik had toen een, ook een ba um, Dus ja, ik kon niet... Ofwel moest ik mijn jaar... Overdoen, ofwel uh, moest ik dan naar TSO gaan. En dan ben ik toerisme beginnen studeren. Um, ik had toffe leerkrachten, ik had goede punten. Uh, ik vond toerisme een super toffe richting. En de mensen waarmee ik in het vijfde en zesde middelbaar zat, zie ik nog steeds, hoor ik nog steeds. En, um, dus ja, het middelbaar was niet de beste tijd van mijn leven, maar de laatste twee jaar toch wel.
0: Twintigers. Een briljante generatie met Cathy Lindekens Soms kan de ontmoeting met iemand die je dierbaar is leiden tot iets moois dat kracht aan de toekomst geeft voor veel mensen Zo gebeurde het ook met Kira en Anuna Zij zorgden samen voor een tipping point in ons klimaatbewustzijn door een op het eerste gezicht Eenvoudige actie van twee schoolvriendinnen. Ja, ze waren met zo'n 3000 volgens de Brusselse politie allemaal spijbelaars voor een beter klimaatbeleid die met de trein naar Brussel gekomen waren en daar werd toegesproken door een van de twee initiatiefnemers, Anouna de Wever.
1: Zij zat uh, toen in het vijfde uur bij. en ik weet eigenlijk nummer meer goed uh, hoe wij elkaar hebben leren kennen. Maar ik weet wel dat uh, wij op Facebook ineens dan berichten zijn beginnen sturen naar elkaar. En dan hebben we afgesproken. En dan zijn wij ook gewoon vriendinnen geworden, omdat wij ook het gevoel hadden dat wij gewoon... Ja, soms leert je iemand kennen en heb je zo echt gewoon het gevoel van oké, okay, ik kan daar heel veel tegen zeggen, we hebben heel veel gemeen. En dat was het eigenlijk gewoon. En wij zijn gewoon vriendinnen geworden. Uh, we hebben ook een tijdje een relatie gehad, zoals iedereen ondertussen ook al weet. We zijn samen uh, op vakantie geweest uh, naar Oostenrijk en Italië. Wij zaten toen superhoog in de bergen, waar het eigenlijk dus koud moet zijn of toch niet zo super warm En het was daar toen ook echt al 35 graden. Uh, en we waren toen ook al zo tegen elkaar bezig. Dat is toch niet normaal dat het zo warm is. En we zitten in het midden van de bergen, in bossen. en ja Toen zijn we er ook al over beginnen babbelen. Maar toen uiteindelijk, uh, ik denk in september, zijn we uit elkaar gegaan. Omdat, ja, ik weet eigenlijk ook niet zo goed waarom, maar ik denk dat dat uiteindelijk gewoon het beste was. Uh, maar we zijn altijd blijven afspreken. En we kwamen echt wel heel goed overeen. Uh, en dan ja, uiteindelijk was ik dan bij haar en dan hebben we dat filmpje van Greta gezien en dan zo is het verder geëvolueerd.
0: Dan komt er die dag ja. dat uh, Greta Thunberg haar filmpje loste ja. en jullie waren helemaal overtuigd.
2: My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. I speak on behalf of climate justice now. Many people say that Sweden is just a small country and it doesn't matter what we do. But I've learned that you are never too small to make a difference. But to do that, we have to speak clearly, no matter how uncomfortable that may be. You only speak of green, eternal economic growth because you are too scared of being unpopular. You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess, even when the only Sensible thing to do is pull the emergency brake. You are not mature enough to tell it like it is. Even that burden you leave to us children.
1: Ik weet nog dat we toen... Aan, want ik bleef toen eten bij haar thuis, avonds. En ik weet dat we aan tafel zaten en dat we er eigenlijk gewoon... Ik denk dat we daar bijna twee uur of zo over gebabbeld hebben. Over wat het probleem was en waarom dat zij daar zat elke vrijdag. Want wij dachten toen van hoe kun je elke vrijdag daar zitten? Ook tijdens... Het was toen slecht weer, want het was december. En wij dachten toen echt van... Wow, dat is echt wel bewonderenswaardig dat iemand dat doet. En we dachten toen ook van... Toen hadden we eigenlijk gewoon aan tafel gezegd voor de grap van... Kom, we gaan ook gewoon elke vrijdag aan het parlement gaan staan. En dan, denk ik, twee dagen later hadden we elkaar terug opgebeld en waren we zo van... Eigenlijk, waarom gaan we dat niet gewoon doen? Snap je? Want we dachten van... We kunnen daar wel mopjes over maken, maar waarom eigenlijk niet? En toen zijn we dan beginnen nadenken... Allee, hadden we hadden het terug afgesproken en zijn we beginnen nadenken van... Oké, okay, hoe gaan we dat naar de buitenwereld brengen, dat we elke vrijdag daar gaan staan? En dan hebben we uiteindelijk met uh, nog twee andere meisjes ook afgesproken. Met het idee van, kijk, we willen, we willen dat starten. Uh, we willen een video maken om mensen op te roepen om dus elke vrijdag aan het parlement te komen staan. Uh, hebben jullie ideeën hoe dat we dat kunnen doen? En dan uiteindelijk hebben we op een hele koude dag, dat weet ik nog, ik denk dat zelfs, het was 26 december denk ik, uh, hebben wij dus een uh, video opgenomen met een aantal jongeren dan in de stad. 75.000 mensen betogen voor het ecopact. Twee dagen later zijn we een van de enige landen die niet tekent. De wetenschappers blijven zeggen hoe snel we ons eigen graven graven zijn. Maar niemand doet er iets aan.
2: Waarom zouden we naar school blijven gaan
1: als er toch geen toekomst meer voor ons is? We zijn klaar met het wachten en het niets doen. Het is tijd dat dit probleem eindelijk serieus wordt genomen. Ik wil niet leven in een wereld waar ik maskers op straat moet dragen. Hoe gaan we later onze kinderen in de ogen kunnen kijken en zeggen dat we het wisten zonder iets te hebben gedaan? De tijd waarin het klimaat als onbelangrijk
2: wordt aan is gedaan. We moeten stoppen met dit probleem te negeren. Het is nu aan ons als jeugd om onze stem te laten horen. En we gaan niet toekijken hoe die van ons wordt afgenomen.
1: Zoals Greta Thunberg zei, we are coming whether you want it or not. Vanaf 10 januari staan wij elke donderdag aan het Frans parlement om te vechten voor onze toekomst. Twee weken later was onze eerste klimaatmars. En toen kregen we ineens telefoon van um, de politie van Brussel dat we geen uh, manifestatie mochten doen zonder toestemming van de politie. En dat we dus. Um, zo'n toestemmingsformulier moesten inbrengen uh, en dat dat wel twee weken kon duren. Dus de politie volgde Facebook ook. Voilà. <laughs> maar dat was drie dagen voor onze klimaatmars. Dus ja, we konden moeilijk uh, toen nog dat, in, dat formulier laten invullen en laten um, goedkeuren. goedkeuren. En toen zei ik tegen de politie van ja, maar dat is wel al binnen drie dagen, dus kan er niks geregeld worden. En toen had hij gezegd, oké, okay, voor één keer is het goed. En dan hadden ze, ook, uh, hadden ze ons nog eens teruggebeld om dan te zeggen van oké, okay, op dat pleintje mogen jullie gaan staan. Maar dus, we hadden een Facebook-evenement. En daarop stonden dus al 2000 en zoveel mensen op aanwezig en al 10.000 mensen op geïnteresseerd. En ik belde toen terug naar de politie en ik zei: Ik denk dat dat klein pleintje niet goed genoeg gaat zijn. En toen zeiden van Oeh ja, dat is wel een probleem. En dan had hij gezegd van oké, okay, ik ga dat even uh, bespreken met mijn collega en ik bel u terug. En dan had hij mij teruggebeld. <laughs> en dan had hij gezegd van oké, okay, jullie mogen op het uh, Europaplein of Europa-kruispunt daaraan centraal gaan staan. En dan toen, uh, ja, toen stonden wij daar, de eerste klimaatmars, uh, donderdagochtend. Want ja, op vrijdag mocht het dus blijkbaar niet. Dus dan zijn we dat beginnen doen op, op donderdag. Eerst met uh, 20, want we hadden dan zo'n paar mensen van het koninklijk Athene meegepakt. En we dachten, oh nee, we gaan hier echt maar met 20 staan. En er was zo politie ingeschakeld en zo. Dus wij dachten, oh, dit wordt zo gênant. Maar dan uiteindelijk kwam er echt zo een super grote groep uit het station. En dat waren echt, ja, denk 500 mensen of zo. En Anuna en ik keken allebei zo naar elkaar van, oh my god. Allee, dat was echt gek en we hadden dat totaal niet verwacht en we waren allebei super blij, maar ook wel een beetje gestrest, omdat we hadden een speech voorbereid. Maar we hadden niet verwacht dat we dat voor zoveel mensen moesten doen en we hadden ook gewoon zo'n megafoon.
2: Heel onze jeugd brengen wij op de schoolbanken
1: door, met de boodschap dat hard studeren ons ver zal brengen. Maar ik geloof dat niet meer. Wijs is ver? Als alle bewijs dat het onderzoek komt. Gewoon Ik denk niet dat alle 3000 mensen ons hebben gehoord, maar oké. Okay. Um, dus, en dan uiteindelijk kregen we dan van de politie te horen dat er 3000 man was. En toen keken we ook terug allebei naar elkaar, zo van... Dat, dat kan echt niet. En um, we waren echt super blij En ik denk dat dat echt wel de beste dag was uit mijn leven. Zo de moment dat, dat je zo denkt van oké... Okay, we zijn dus gewoon begonnen met naar Greta te kijken en dan zo... Een stomme opmerking aan tafel van, kom, we gaan ook eens uh, elke vrijdag aan het parlement gaan staan. En dan de week erna waren er, ook zo, waren er dubbel zoveel mensen. Ik denk dat er toen 11.000 waren of 15.000. En dan de week erna waren er 35.000. En toen dacht ik echt dat we allebei een hartinfarct gingen krijgen toen er 35.000 <lacht> mensen op straat stonden. Want ook... Normaal gezien was de route dan van centraal naar Brussel-Noord. Maar we hadden dan uiteindelijk gezegd van ja, hè, we verwachten echt super veel mensen, dus dat gaat echt niet. Dus hebben ze uiteindelijk um, de route gemaakt van Brussel-Zuid naar Brussel-Noord of zo, denk ik. Ze hebben het al sinds langer gemaakt. Jullie um, hebben dan wel de hulp gekregen van de ja, politie? Ja, de politie heeft altijd. ons echt wel geholpen, omdat ook... Um, we waren met twee om dat te regelen. In het begin. Dus we konden dat onmogelijk allemaal regelen. En we hadden dan uiteindelijk ook wel stewards, want dat was verplicht. Dus we hebben ook wel echt mensen opgeroepen van, oké, okay, willen jullie stewards zijn op de, op de betogingen? Want ja, we hadden dat nodig. Maar dan, de politie heeft ons echt wel supergoed geholpen. Want we hadden dan een afspraak dat sowieso elke week doorging. Maar dat ze onze dag ervoor nog eens gingen bellen om te vragen of het wel doorging. Maar ze hebben echt, uiteindelijk hebben ze echt superveel mensen elke keer ingezet om ervoor te zorgen dat alles wel veilig was en zo, want er zijn natuurlijk wel 35.000 jongeren die op straat lopen, dus dat is ook wel... Allee, de politie vond dat ook wel cool, want allee, die mogen dat eigenlijk niet zeggen, maar toen er zo 35.000 mensen op straat wandelden, kwamen die ook wel zo naar ons van... Goed gedaan. Het is <laughs> dus.
0: ook goed gedaan, hè?
1: Ja, dat was echt wel gek en het was wel jammer dat daarna iets minder was, maar we, we begrepen het ook wel, want uh, bijvoorbeeld, we hebben daar echt wel... Ik denk dat we dat zes maand gedaan hebben, zeven maanden. En kalm en waardig. Voilà, en we hebben daar elke week opnieuw gestaan. Gemotiveerd. En, ja, dat is het eerste, want Bonnie zei ook direct tegen mij van... Jij bent nog nooit zo gemotiveerd geweest om iets te doen. Zie de
2: dromen en hoop voor
1: de toekomst die in de ogen van alle jongeren verscholen liggen. En stel jezelf de vraag, ben ik een deel van het probleem of van de oplossing? Ja! stond elke donderdag met plezier op. Ik ging met plezier naar Brussel. Ik dacht, oké, okay, we gaan deze weer doen. Ook al stonden er misschien maar 100 man op die dag, hè, ik was nog steeds gemotiveerd om daar te staan, want 100 man is beter dan niks. En er zijn nog steeds mensen geïnteresseerd. En heel vaak kregen we dan, in het begin vooral, de vraag van hebben jullie nu het gevoel dat jullie iets veranderd hebben? En wij hadden niet dat gevoel, omdat het enige wat wij hoorden waren negatieve dingen, zoals, ja, je moet terug naar school gaan. En uh, waar zijn jullie mee bezig? Of denken jullie dat jullie het beter weten? En dat vond ik wel jammer op dat moment. En dat heeft ons ook wel heel hard naar beneden getrokken. Want we hebben ook wel echt dagen gehad dat we afgesproken hadden met elkaar en dat we echt gewoon allebei zaten te blijten. Omdat we echt dachten van, het gaat echt niet meer. We waren ook moe om elke donderdag mm -hmm. daar te staan. En mensen dachten ook van, ah ja, jullie, dat is toch niet vermoeiend, jullie staan daar elke donderdag. Maar daartussen waren wij constant bezig met alles te organiseren, met van hier naar daar te bellen. En we moesten ook gewoon zorgen dat het in de aandacht bleef. En om dan te horen van, ja, wat doen jullie eigenlijk en stop er gewoon mee, was wel, wel echt heel uh, heftig. Uh, en mensen vroegen dan ook altijd van, ja, denken jullie dat er iets veranderd is? En wij zeiden dan altijd van, nee, we hebben elk dat gevoel niet. Maar nu dat ik achteraf terugkijk, en nu nog steeds, um, heel veel mensen zijn er nog steeds over bezig. Het is een enorm groot onderwerp ge geworden. Uh, het is een keuzevak geworden op veel universiteiten. En nu, als ik daar achteraf op terugkijk, denk ik echt wel van, wow, we hebben echt wel iets veranderd. En het heeft echt wel nut gehad dat wij zeven maanden lang elke week op straat hebben gestaan. Maar op dat moment hadden wij totaal niet dat gevoel.
2: Schoolchildren across the country are expected to skip classes on Friday as part of a strike against
1: climate change. I do not accept that taking time off school is useful for children. Späbelen, ik,
0: uh, dat staat echt niet in mijn woordenboek. Ik vind dat geen goed idee. Ik heb dat nooit een goed idee gevonden. Kids should go to school.
2: Greta is an inspiration to us all. She was the catalyst of this movement. I just sat down outside the Swedish parliament. I would never have imagined that it was going to be this big. She was my inspiration to start this. Together, we've started a revolution.
1: We will be in 100 countries at least. Basically, towns and cities everywhere. It's going to be gigantic.
2: We're marching towards fucking violence. My name is Greta Thunberg. Ik ben een klimaatactivist uit Zweden. En vandaag, uh, uh, in deze kamer, is er ook Anuna, Adelaide, Kira, Gilles, Dries, Toen en Louisa.
0: Ik kwam ook in een mediastorm terecht. Hè. Moet ja. ook voor zo'n jonge meisjes <laughs> niet gemakkelijk geweest zijn?
1: Nee, totaal niet. En we hadden dat ook totaal niet verwacht, want we dachten gewoon van we gaan daar gewoon elke donderdag staan. Allee, ja, bedoel, Nee, dat boeit toch niemand, dachten wij. Maar blijkbaar was dat dan toch een heel groot ding. Um, en in het begin ging dat wel goed. Want bijvoorbeeld uh, de eerste mars waren er vijf radiostations die ons wilden bellen die ochtend. Maar ja, wij moesten ons ook klaarmaken toen. We hadden super veel stress, want dat was onze eerste mars. Wij wisten niet hoeveel mensen er gingen zijn. Dus we hebben echt met die, al die radiostations zo moeten plannen van, oké, okay, om dat uur gaan we bellen, en om dat uur gaan we die dan bellen. En dus dat was heel heftig. Maar mensen um, vragen zich dan ook altijd van, ja, hebben jullie eigenlijk mediatraining gehad? Want dat is toch niet gemakkelijk om al die interviews te doen en dan op tv en op radio en alles. We hebben ons daar eigenlijk gewoon doorgeborsteld eigenlijk. En elke week opnieuw hebben wij gewoon onze interviews gedaan en op de duur ging dat ook gewoon vanzelf, want je wordt elke week gewoon opgebeld om dan te vragen hoeveel mensen dat er zijn en uh, over hoe dat je je voelt en wat dat er eigenlijk nog moet veranderen of wat dat er nog niet veranderd is. En uiteindelijk ben je dat gewoon al gewoon geworden.
0: Maar heeft dat niet mee het succes bepaald, dat jullie gewoon jezelf waren?
1: Je ik, buren zelf? Ik denk het wel, veel mensen spreken ons daar ook over aan van... Um, dat wij af en toe wel heel brut kunnen overkomen. Uh, maar dat dat juist positief is, dat wij gewoon zeggen waar het op staat. Want dat, dat is ook onze boodschap. Onze boodschap is niet vriendelijk. Onze boodschap is echt gewoon van, kijk, jullie hebben een probleem en los het op. Want wij als jongeren maken ons zorgen en doe er gewoon iets aan. En je kunt dan niet gewoon even lief zeggen van... Ja, beste politie, wil u alst alstublieft mijn toekomst redden?
0: Vice-minister-president Lisbeth Homans... en minister van Leefmilieu Joke Schouwvliegen... hebben vanmiddag gepraat met een groep leerlingen... die vorige week spijbelden... uit protest tegen het klimaatbeleid van ons land. De ministers hebben de scholieren verteld... wat de Vlaamse regering nu al doet voor het klimaat. En de jongeren hadden zelf ook wat bij. Suggesties voor een duurzamer beleid. Ze noemden het achteraf een vruchtbaar gesprek... Dat zeker opvolging krijgt, maar de geplande klimaatactie in Brussel van morgen die gaat gewoon door.
1: Morgen gaan we nog steeds op klimaatmars in Brussel, um, want ja, yeah, we keep going until there's action, um, en yeah, ja, ik denk dat er we weer terug veel mensen gaan zijn, en ik hoop dat dat opnieuw een sterk signaal kan bieden aan de ministers. We hebben het eerst geprobeerd om het gewoon goed aan te pakken en vriendelijk aan te pakken, omdat we dachten van kijk. We willen het gewoon op een, op een goede manier doen. Maar toen hadden we ook wel door, want we hebben dan met uh, politici samengezeten. En toen kregen wij ook altijd te horen van, ja, maar we doen toch al genoeg. Want de eerste keer dat we bij politici kwamen, kregen we een powerpoint voorgeschoteld met alle dingen dat, dat België al deed. En wij zaten daar allemaal te kijken naar elkaar van, nee, ik denk het niet. En um, na die um, presentatie en na dat gesprek hadden wij ook totaal niet het gevoel dat wij gehoord werden of dat er nu iets ging veranderen. En uh, wij werden ook toen direct na dat uh, gesprek geïnterviewd om te vragen dus hoe dat was geweest. En toen zijn wij eigenlijk begonnen met echt boos te worden en teleurgesteld te zijn. Want toen hebben wij elk gewoon echt uit in de camera gezegd van nee. En het was echt bullshit om het woord te gebruiken. Het was, uh, het was echt erg eigenlijk, want um, wij hebben dan zoiets van, wij waren toen denk ik al, al drie, vier weken op straat gekomen. En wij hadden echt het gevoel dat dat echt een, een, ja, een slag in ons gezicht was om gewoon echt een powerpoint voor te schotelen van alles wat ze al deden. Omdat er is letterlijk bewezen dat we niet genoeg doen, nu ook. Het is nu ook weer gezegd van we gaan de doelstellingen niet halen het is nog maar eens bewezen dat we het niet goed doen en toch blijven politici zeggen, maar we doen genoeg en we gaan er wel graken. En toen dachten we echt van, we hebben echt al van zoveel wetenschappers ondertussen gehoord dat dat niet zo is. En toch blijven die volhouden dat dat wel zo is. En dan zijn we ook naar uitgenodigd geweest voor een debat over dan klimaat in het parlement. En het enige wat ze daar eigenlijk deden, was elkaar uitschelden en discussiëren over, gaan we de doelstellingen halen of niet? En wij dachten toen, dat mag geen discussie zijn. We moeten de doelstellingen halen en het debat moet gaan over hoe gaan we die doelstellingen halen. En we waren toen zo gefrustreerd. En het is eigenlijk sindsdien dat wij eigenlijk boos zijn beginnen worden. En echt gewoon hebben gezegd waar het op staat. Omdat we dachten van, we worden niet gehoord. Jullie zijn met de wetenschappers
0: in dialoog gegaan. Ja. Jullie hebben wetenschappers leren kennen. Daar moet wel een wereld zijn open gegaan, denk ik.
1: Ja, um, ik had nooit verwacht dat dat eigenlijk ging gebeuren. Want eigenlijk hebben wij zoveel dingen gedaan dat ik nooit had gedacht dat het ging gebeuren. Um, maar um, de standaard, denk ik, had ons uitgenodigd voor dan een uh, dubbel interview met Jean-Pascal van Ipperzeelen. En op het moment dat ik die naam hoorde, wist ik totaal niet wie dat was. Ik had daar nog nooit over gehoord. En dat toen is had de we belangrijkste klimaatwetenschapper ja, in België. Ja, dat is echt de belangrijkste klimaatwetenschapper in België, maar ik had daar dus nog nooit van gehoord. En ik heb die dan opgezocht en toen zag ik dus dat dat een superbelangrijke mens was. En ik schaamde mij superhard dat ik, dat ik daar nog nooit van gehoord had, maar we hebben daar toen mee afgesproken en dat was... Een super vriendelijke mens. Die heeft het klimaatprobleem en zo proberen uitleggen op een super gemakkelijke manier. Waardoor dat we dat begrepen. Um, die heeft heel veel dingen gezegd dat wij totaal nog niet wisten. En na dat gesprek uh, ben ik mij eigenlijk nog slechter beginnen voelen. Omdat ik wist al veel en dat vond ik al erg. Maar nadat we dat gesprek hadden gehad, dacht ik echt van oké... Okay, dit is echt deprimerend eigenlijk. En dan zeggen veel mensen van, ah, oh, maar je bent gewoon aan het denken En het is niet zo erg en zo. Maar het ding is, het is wel zo erg. En wij zeggen niet van, oké, okay, binnen een jaar ga, gaat hier allemaal onderlopen. En heel de wereld gaat uitbranden of zo. Dat zeggen wij niet. Maar we zeggen wel van, kijk, dat is echt wel een groot probleem. En we moeten dat wel aanpakken. Twintigers. Een briljante generatie. Er zijn heel veel volwassenen die ondertussen wel al, al mee zijn in het verhaal, omdat het, ze kunnen het ook niet meer negeren. Hè. Het klimaat is, is super aanwezig tegenwoordig. Het is ook constant met bosbranden in Australië of overstromingen in Venetië. En het ding is, de, de grootste rol ligt bij de politiek. Sowieso. Want zij beslissen hoeveel dat er wordt uitgestoten en waar auto's mogen rijden en alles. Dus dat is nog steeds de grootste, het grootste probleem. Maar ik vind dat je zelf als persoon ook veel kunt doen. Je kunt uh, zorgen dat je niet elke week nieuwe kleren koopt. Je kunt naar een tweedehandswinkel gaan. Je kunt uh, zorgen dat je altijd een drinkenbus bij hebt in plaats van plastic flesjes te gaan kopen in de winkel. Uh, heel veel mensen zeggen ook van ja, je kunt vegen of vegetarisch worden. En ik heb het gevoel dat het inderdaad een groot onderwerp is en dat veel mensen ermee bezig zijn en dat veel mensen willen, dingen willen veranderen of hun levensstijl willen aanpassen. Het gaat niet om dat je rijk of arm bent, of middenklasse, of rechts of links of Whatever. als er een probleem is of als het begint te overstromen dan is het iedereen zijn probleem en niet enkel het probleem van middenklasse of van rijk of van arm totaal niet en wij vinden ook dat iedereen gewoon mee moet in het verhaal dat iedereen mee moet kunnen helpen aan de oplossingen. Dus dat het, ook niet het moet ook niet super duur zijn. Hè. Bijvoorbeeld um, de kleine dingen zoals vegetarisch zijn en minder vlees eten en een drinkenbus uh, meepakken in plaats van plastic flesjes, dat kan iedereen. Hè. Het kost zelfs meer om gewoon elke keer in de winkel plastic flesjes te kopen. Iedereen kan er ook aan meewerken. En dat is ook de bedoeling, denk ik, dat als er oplossingen worden voorgesteld door de regering of oplossingen worden ingevoerd zelfs, dat het de bedoeling is dat wel iedereen het kan betalen en dat niet de armste mensen er gewoon nog armer van worden en dat de rijkste mensen zoiets hebben van ja, ah, oké, okay, iets meer taksen betalen, boeit ons eigenlijk niet. Mm
0: -hmm. Wat ik ook hoorde was, uh, ja, die meisjes willen uh, dat wij nooit meer met het vliegtuig, met vakantie gaan.
1: Ja, dat hebben we ook heel vaak gehoord. Uh, het ding is, um, ik weet eigenlijk niet hoe Anuna daar tegenover staat, want ik denk dat zij eerder zoiets van ik wil totaal niet vliegen, maar um, ik heb zoiets van ik vind dat geen probleem op zich, want uh, ik ben een persoon die heel graag de wereld wil zien. Ik ben ook naar Zuid-Afrika geweest en mijn wereld is daar open gegaan. Ik heb, uh, daar niet, ben daar niet gewoon op reis geweest. Ik heb daar echt vrijwilligerswerk gedaan met kinderen. Ik heb daar uh, meegeholpen bij hekken te bouwen. Ik vind zeker dat je het recht hebt om de wereld te gaan zien, om ja, gewoon de kijk op de wereld te verbreden. Um, maar of ik nu vind dat je per se naar een superverre bestemming moet gaan om daar even op het strand te liggen, dat, dat vind ik nu niet. Ons ging het vooral eigenlijk over het feit dat je niet vijf keer per jaar naar Londen moet vliegen als je gewoon met een Thalys naar Londen kunt gaan. Heel veel mensen moeten voor hun werk um, naar Parijs of naar Londen of eigenlijk bestemmingen die vrij dichtbij zijn en toch doen die dat nog steeds met vliegtuig in plaats van met de trein en daar ging het ons over. Maar wij hebben toen ook elke keer gezegd van... Um, het ding is ook dat het niet zo toegankelijk is om momenteel met de trein te reizen. Het is een probleem dat de treinreizen ook gewoon superduur zijn en dat het nog steeds niet, niet snel genoeg is. Uh, we zijn naar Parijs gegaan om daar te gaan betogen met de tallies en dat was enorm duur en we zijn daar zelf echt van verschoten dat we dachten van, dat is toch niet normaal want we hebben toen ook op dat moment opgezocht hoeveel het zou kosten om met vliegtuig te gaan en dat was dan echt vijf keer goedkoper dat je echt zo denkt van... Dat is toch niet mogelijk. En ik uh, ben ook naar, Frank naar het zuiden van Frankrijk gegaan voor ook een conferentie over uh, het klimaat. Ook met de trein helemaal. En ik ben enorm lang onderweg geweest. En dat was ook enorm duur. Dus ik denk dat... Um, ik, je, je het mensen kwalijk nemen dat ze een vliegtuig nemen naar Parijs in plaats van de trein? Nee. Moet er iets veranderen binnen de politiek om ervoor te zorgen dat de prijzen beter worden en dat het gewoon toegankelijker wordt voor iedereen? Dat vind ik wel. MNL Generation M Oké, okay, als je deze week online was, de kans is groot. Dan heb je waarschijnlijk het nieuws gezien vanuit het Youth for Climate kamp. Uh, want een van de mede-oprichters, niet Anouna de Wever, wel Kira Gontois, die stopt ermee. Ik had heel vaak het gevoel binnen Youth for Climate dat um, ik was geen scholier meer, want ik zat al uh, op de hogeschool. Dus natuurlijk werd heel vaak de aandacht um, naar Anouna geduwd, omdat zij dan nog een scholier was en zij echt spijbelde. En daar op zich had ik totaal geen probleem mee, waar heel veel mensen zeggen dat dat wel zo is, maar dat was dus totaal niet. Want ik begreep dat ook wel. Uh, maar mij ging het vooral uh, over het feit dat uh, we hadden dan uiteindelijk een groep opgesteld. Die samenwerkte met ons omdat we dat onmogelijk nog met twee konden doen. En uh, die groep uh, luisterde eigenlijk vooral naar Anuna. Terwijl dat we eigenlijk met twee waren, met, met twee waren opgestart, dus ik had zoiets van: er mag ook wel geluisterd worden naar mijn mening en zelfs naar andere mensen hun mening. En ik vond ook, wij waren met, met vijf of zes jongeren die in die groep zaten, Er zijn, hoeveel jongeren zijn er in België? Ik vond ook dat wij veel meer in, in conversatie moesten gaan met de jongeren en ook luisteren of, en naar andere jongeren. Um, en ik had toch heel vaak het gevoel dat als ik mijn mening zei, dat, dat er niet geluisterd werd, of dat ze zoiets hadden van wat zegt jij nu, en we zijn het daar totaal niet mee eens, bijvoorbeeld over dat vliegen, als ik zei van maar dat is toch niet erg, als je is een vliegtuig gepakt, was het direct van, ah, wat zeg jij nu, en doe eens normaal. En dat ik zoiets had van, ik heb gewoon mijn eigen mening, en soms... Ik heb geleerd dat als ik luister naar mensen, dan kan ik mijn eigen mening soms zelfs nog aanpassen, omdat ik soms denk van, ah, inderdaad, je hebt, je hebt wel gelijk. En dan pas ik meestal met mijn mening nog aan. Maar binnen die groep had ik totaal niet het gevoel dat ik zo mijn mening kwijt kon of dat er zelfs geluisterd werd naar mij. En dat is gewoon met kleine dingen begonnen dan, dat uiteindelijk... Uh, want ik deed bijvoorbeeld de mailbox en dan de Instagram en zo, en dan, ja, regelde ik ook heel veel, uh, omdat ik ben heel organisatorisch, en ik wil graag alles in de hand hebben, omdat ook ik ben die organisatie opgestart, samen met Anuna, en ik vond ook dat mijn eigen organisatie, dat dat zo goed mogelijk moest zijn, omdat ja, dat is iets van mij, en ik kon wel zo af en toe iets afgeven van werk, maar zo... Ik wou toch nog alles zo dubbel checken. Um, maar dan ben ik alles beginnen afgeven. Um, maar ik deed nog steeds wel de mail en dan de Instagram. En dan ja, de media deed ik ook, omdat ik nu eenmaal een van de twee gezichten was. Um, maar uiteindelijk ben ik dan, um, moest ik dan mijn mail afgeven... Dan werd het wachtwoord veranderd, dus dan kon ik er ook niet meer op. Dingen werden niet meer naar mij doorgestuurd. Als er bijvoorbeeld een belangrijk evenement was, uh, werd ik gewoon niet op de hoogte gebracht. Uiteindelijk ben ik in de mailbox geraakt en had ik ook mailtjes gezien dat um, ze bijvoorbeeld hadden geantwoord van Kira niet, terwijl ik nooit had gehoord over dat evenement. en dus Er werd gewoon gezegd dat ik niet kon, terwijl ik eigenlijk daar zelfs niet van de op de hoogte werd gebracht. En Toen is dat eigenlijk gewoon een hele ruzie geworden... En ik had dan uiteindelijk ook gewoon ruzie met Anuna. Omdat ik dan in de media meer en meer mijn eigen mening begon te zeggen. Omdat ik ook vond van, ik ben een van de twee gezichten. Mensen geven ook wel om wat ik te zeggen heb. En niet enkel om wat Anuna te zeggen heeft. Uh, de dingen die ik heb gezegd, hebben eigenlijk totaal geen schade gebracht aan Youth for Climate. Uh, maar voor haar kwam dat wel zo over. Dus is uiteindelijk een hele discussie geworden en een hele ruzie geworden. Waardoor dat ik mij ook niet meer goed voelde binnen die groep. En toen ben ik eigenlijk beginnen te beslissen van wil ik eigenlijk nog wel in een groep zitten waar ik me niet thuis voel. Want ik heb in mijn leven al zoveel moeilijke situaties meegemaakt en zoveel stress gehad, dat ik dacht van is het dat echt waard om zoveel stress te hebben, om eigenlijk iets te doen waar je, je niet meer leuk vindt om te doen, omdat je niet je, jezelf kunt zijn. Heel impulsief um, heb ik beslist om eruit te stappen. Heb ik dus een heel lange brief uh, geschreven, die veel mensen gelezen hebben. Uh, maar ik, ik dacht echt van, oké, okay, nu ga ik echt zoveel haatberichten krijgen en mensen die mij ja, gaan uitschelden of zo. Uh, maar ik kreeg, ik kreeg eigenlijk echt enorm veel lieve berichten van mensen die zeiden dat ze het al langer uh, zagen, ook in de, als ik in de media kwam of zo, dat ze al langer zagen dat ik er niet meer zo gelukkig uitzag En dat ze ook het gevoel hadden dat ik echt wel onder veel stress en druk stond... En uh, dat ze het goed vond dat ik eruit was gestapt, want dat, um, zelfs zonder Youth for Climate dat ik nog steeds mijn boodschap kan brengen. En ik heb ondertussen wel meegeholpen met de ocean clean-up en zo, dus het is niet dat ik, dat ik gewoon stil zit. Youth for Climate is nog steeds goed bezig, ik ga nog steeds naar de, naar de marsen die er georganiseerd worden. Maar de vriendschap is niet overeind gebleven? Nee, jammer genoeg niet. Um, ik heb haar nog, um, nadat mijn brief en nadat heel de media heisa dat ik eruit was gestapt, uh, heb ik haar nog een berichtje gestuurd om dan te vragen of wij eens konden afspreken, want ik wil er toch wel even gewoon met twee over praten, want we hadden dat nog niet gedaan. Ik heb daar nooit antwoord op gekregen. En dan onlangs toen ze dan vertrok met de zeilboot heb ik ook gewoon gestuurd van kijk uh, ondanks alles wat er gebeurd is wens ik u toch heel veel succes en ik hoop dat het een goede reis is en um, ja ik hoop dat je daar enorm goede dingen kunt doen daar in Brazilië en ik heb ook nooit antwoord gekregen, maar dan denk ik in mezelf van ik heb het geprobeerd. Ik heb geprobeerd om nog te sturen. Ik heb geprobeerd om het bij te leggen. En meer dan dat kan ik niet doen. En de vriendschap die is jammer genoeg voorbij. Ook al vind ik dat heel jammer. Want ik denk dat als zij nog steeds, zelfs binnen een jaar of zo, naar mij zou sturen van kunnen we eens samen zitten, kunnen we eens babbelen over alles, zou ik nog steeds zeggen van oké, okay, ja, is goed. Twintigers.
0: Dat Chili de klimaatconferentie niet zal organiseren, komt hard aan bij de klimaatactivisten, ook bij Anuna de
2: Wever. En ik heb het gevoel... we één van de ene minuut in de andere vallen. Voor ons
1: als Youth for Climate is dit ook enorm belangrijk, omdat we vorig jaar um, de klimaatmars zijn begonnen. En dus nu, ook al 25 na een jaar actie voeren, waar we er zelf bij zijn om ervoor te zorgen dat onze politie wel hun verantwoordelijkheid hielde. En dat gaat nu misschien niet lukken. Elke keer als ik... Um als ik iets zie in de media over haar en dan zie ik zo'n negatieve commentaar. En dan vind ik dat nog steeds jammer, omdat ik denk, van die doet ook maar gewoon haar best. En dan, dan vind ik dat gewoon jammer dat ik zo niet even naar haar kan sturen van weet je, trek het u niet aan. Het zal altijd zo zijn, er zal altijd negatieve commentaar zijn, maar doe gewoon wat je doet, je doet het goed en doe gewoon verder. Dus ik laat het gewoon zo, maar ik hoop dat ooit nog, zelfs al is het binnen 50 jaar, ik hoop gewoon dat we er ooit nog eens over kunnen babbelen en dat hopelijk misschien zelfs uitgepraat kan worden.
0: Wat zijn jouw eigen dromen? voor de komende jaren?
1: Goh, ik ben heel ambitieus eigenlijk. Uh, ik wil uh, heel graag... Ik ben de laatste tijd enorm gefrustreerd van het seksisme en racisme en alle haat eigenlijk dat er bestaat in deze wereld. Ik, ik ben echt enorm gefrustreerd de laatste tijd. Dus ik ben heel hard bezig met klimaat nog steeds. En ik wil daar ook mee bezig blijven. Uh, maar niet per se met de klimaatverandering, maar ook bijvoorbeeld met de dieren of de mensen die daardoor in de problemen komen, daar wil ik ook mee helpen. Dus vrijwilligerswerk wil ik ook zeker doen. Ik, uh, ik studeer nu toerisme, dus ik ga echt wel verder in, in toerisme. Ik wil de wereld echt wel zien en niet alleen om te reizen, maar ook gewoon om daarmee te informeren en te helpen met de plaatselijke bevolking en gewoon... Ja, ik wil zeker nog eens terug naar Zuid-Afrika, omdat... Zuid-Afrika heeft echt mijn hart gestolen. Niet per se het land zelf, maar ook gewoon de mensen daar. En ik heb daar ook geleerd van... Die, die mensen hebben zo weinig. Want we zijn dan naar um, lokale um, dorpjes geweest waar, waar de mensen eigenlijk echt gewoon niks hebben. Zelfs soms geen drinkbaar water. Want wij als Europeanen beseffen volgens mij heel vaak niet wat wij hebben. Wij hebben constant contact met alles en iedereen. Wij hebben sociale media, wij hebben een gsm... Wij hebben tv, wij hebben alles wat wij willen. Wij kunnen dat gewoon bestellen en de volgende dag ligt dat letterlijk bij ons thuis. Ik vind dat zo jammer dat wij zo verzuurd zijn eigenlijk en dat wij zoveel commentaar geven op alles en iedereen en dat wij niet gelukkig zijn met wat wij hebben, terwijl er echt mensen zijn die arm zijn en toch nog steeds elke dag opstaan met een glimlach.